0: シンカシンカ楽しいなすごいシンカラジオはスポティファイ独占配信でお送りしておりますで本日は利己的な遺伝子2ということでよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日はですねまさしく利己的な遺
1: 伝子とはどういう考え見方なのかということをちょっと抽象的な話も多いですけれども説明していきたいと思いますはいジョこの利己的な遺伝子読みました読んでないっす<笑>、ね、もぐりって言われるんで。<笑>やばいじゃないですかぜひ、まあ、ねこのエピソードをきっかけに読んでほしいですけどもえ
0: 、大丈夫ですか難しくないですかいやー
1: 難しいですね難しいじゃないですか<笑>私あの一応進化生物学の専門家名乗ってますけれども読めの3回目くらいですけどこのエピソードを作るのにまあまあ頭使いますねほ
0: んますか？ノーリさんが頭使うんだったらもう僕無理ですよ<笑>だゆっくり読めば大丈夫でこのラジオ聴いてからだったらちょっと理解もしやすすくななるんじゃ
1: ないですかそうなればいいんですけどねだから本当に僕の説明がね物足りないっていうのはあると思うんでいちいちね細かくここに何が書いてあるとか言わないんでほ、まあ、本当のその価値っていうのは本を読んでほしいなと思いますけれども「い利己的な遺伝子」何のお話から始まるかというと、まあ、1章はなんか最初の導入みたいな感じで2章はね生き物の誕生生命の起源ってあるじゃない、はい、全く地球で最初生き物になかったんだけど生命と呼ばれるものがいつか誕生
0: したはずじゃない,、はいはい,はいはい、何十億年そっから入るのねなんか利己的な遺伝子っていうとなんかそことのつながりあんまり分かんないですけど、ね、そうでしょう、はい
1: 、でねこの説明の仕方がねもうドーキンスがやっぱ秀逸。秀一ですかこれはすごい。うで生命の起源って高校の時教科書にちらっと出てきたりして大きなね雷みたいなエネルギーがあって海の中で物質がどうのこうので生命のなんかこう元になるような物質が出来上がったみたいなその説明あったけどなんかしっくり来なかったけどこの本のこの利己的な遺伝子の2章を読んであこれは生命できるねと思いましたね。ま、すかはいでですねその利己的な遺伝子の前書きにじゃあこの本が目指すべきことはいドーキンスは何をしたいのかというのが宣言してあるんでこの気合の入った一節をまた順喜に朗読してもらいます
0: わかりましたこの本はほぼサイエンスフィクションのように読んでもらいたいイマジネーションに訴えるように書かれているからであるけれどこの本はサイエンスフィクションではないそれは科学であるいささか陳腐かもしれないが小説よりも気なりという言葉は私が真実について感じていることをまさに正確に表現している我々は生存機械遺伝子という名の利己的な分子を保存すべくするべく盲目的にプログラムされたロボット機械なのだこの真実に私は今もなおただ驚き続けている私は何年も前からこのことを知っていたが到底それに完全に慣れてしまいそうにはない私の願いの一つは他の人たちを何とかして驚かせてみることである
1: はいありがとうございます利己的な遺伝子とそしてロボット機械はい
0: 生存ロボット
1: 言葉が出てきましたけどね
0: はいあと驚かせてみることであるって書いてあるんで、はい、多分、はい、ドーキンスはサプライト大好き人間だっいうことが<笑>これで発覚しました<笑>いや文章うまいよね
1: こんな気合いの入った文章なかなか書けないと思いますねじゃあ皆さんね驚いてくれればいいんですけれどもえズバリね今日のテーマは「利己的な遺伝子とは何か生存機会とはどういうことを言ってるのか」ということだけれどもじゃあまずは生命の誕生からお話しします、はい。で生命の誕生とその後ね生命ができてから生物がどう進化したのかってこれまたちょっと別な話じゃない、うん、例えば人間っていうのができてポッてできて神様がつくって。でその後ね人間の歴史が続いていく世代が回していくでそれは分かるじゃないシンカが起きてますよ自然淘汰が起きますよみたいなでもじゃあゼロのところから人間ができるどうできるかとかゼロのところから生命がどうできるのかってちょっと違う話じゃない1から2とゼロから1は、まあ、全然違うってことですよ物事の起源とその物事が出来上がった後にどうやって維持されていくかね、はいはいはい、回されてちょっと違うじゃない。でダーウィンの進化論ってダーウィンの種の起源とか読むと基本的には生命ができてからの話なんでねなるほど生命が最初はすごい単純な,なんか微生物だったんやろうけど、はいはいはい、そういうのがもうずっと何億年ってかかれば植物もできたし動物もできたし動物の中には何種類もいてそのうち人類みたいな知性を持ったものができてたけどじゃ最初のなんかごく単純な微生物が生物ではないものからどうできたのかっていうのは、うん、やっぱりダーウィン自身はお手上げだったんですね。主の起源の第6版を読むとその神様がねふっと息を吹きかけて最初の生命ができましたでその後私の考えている自然淘汰でいろんな生物がこう多様化してきましたよとは一応書いてあるんだけども。なるほどでもドーキンスのこの利己的な遺伝子がすごいのが生命の起源と生命がその出来上がって進化していくその維持されていくのを全く同じ原理で説明しようとしているおおでその同じ原理っていうのが何かというと自然淘汰なんですねここでも出てくるんですか出てくるさすがじゃあ自然淘汰によって生命が誕生したこれどういうことかっていうんだけどロジックというか概念的な話でもちろんねその再現できないやんこう今となってはこうゼロから生命をまた作り出すって誰も研究者が実験的に成功していないわけよ、うん、だからもちろんドーキスの本に書いてあることももちろん想像を含むだしあとはその何ていう物質が重要だったか例えば DNA の前には RNA があってそれが地球の最初はなんかこういろんな物,物質が炭素となんかアミノ酸ができてこれができて結びついてみたいなその特定の物質のことを議論してるんじゃなくてもうちょっとねこう概念的に生命はどうやって誕生したのかっていう話です
0: ゆえにサイエンスフィクションのように読んでもらいたいみ
1: たいなまあせやねイマジネーションあるね確かにねでもなんか本当しっくりくるような説明なんやけどもまず話のスタート地点としてはなんか地球ができましたとで生命全くないやんでも基本的には物質ってこう安定なものがこう残っていくよと FE みたいな鉄鉄<笑> FE ねそうそう、はい、各元素でなんかこう安定な形ってあるやん例えば水だったら H2O で、はいはいはいえー、水素が2つ真ん中に酸素があって水素がなんかこの角度でこう収まってるやんでそれなんかその物質として物理化学的な性質で安定してますよとか仕、はい、の結晶だったらなんか格子状にこう元素が原子が配列されて、はいはい、結局あれが一番なんかこうそれが安定するから残っているまあほ,ほぼ定義みたいなもんだよね、はい、不安定なものは消えちゃ
0: うよニホニウムとかなんかもう一瞬しかできないみたいななんかありませんでしたっけ<笑>新しくできた元素だけどもうほんま一瞬しかなななんかもう存在しいいみたいな、はいはい、崩壊しちゃって別の元素になってしまうみたいな、ね、な,んか
1: なんかそんな話あった気がします、はい、でそういう不安定なものはもうなくなっちゃうで今残ってるものは、えー、安定なものですよこれ生き物の話じゃなくてそういった原子レベルの話ねでもだんだんだんだんちょっと複雑になってきて複数の原子が結びついた化合物とも出てくるやん、はい、生命みたいのはなくてもアミノ酸くらい複雑な分子はできてくるんやんアンクライので例えばなんか日本のはやぶさ2とかがこう別の惑星で小惑星からサンプル持って帰ってきてそこになんかアミノ酸のような物質があるとでこれは生命がいるのかっていう話なんやけどもお、まあ、別にあんくらいの複雑な物質だったら、まあ、もちろんいろんなエネルギーとか偶然とか必要なんでしょうけれども別に生命がいなくても出来上がってるとるとなほどでしかもまあ地球が誕生してからもう,こう何億年ってかけたまあそういった話やってでしかもまだ生命がいないからバクテリアとかいないやんそもそもだからそのあんま食べられたりしないなるほどそういった栄養みたいのがあったとしても、はいはいはい、どんどんそういうのが増えていきましたとでここでちょっと飛躍があるかもしれないんだけどドーキンスのまかきっぷりの中でも飛躍はあったんだけどもそういった最初は生命じゃないそういった化合物みたいのがあったんだけど自分の複製を作るコピーとかレプリカって呼んでもいいけどなんか分裂するような分子が出来上がったとちょっと飛躍してるんじゃないですかでもそれもそれが安定だったからみたいな感じで例えば分子の結晶がバーって大きくなってユニットみたいな構造があって1つのユニットがつ,くつながって2つになってそれが100個になったと。でも100個で大きくなりすぎたからそれは不安定だから5050に分割しましょうとべっっとおおでまたその5050のが大きくなってきて100100になったらまた5050に分割するうんまあそういうなんか分裂みたいなそういったコピーを作っちゃう物質ができたと安定を目指すために分かれたそうかだからなんかなそうなっちゃったみたいなあいや分かりますよなんとなく分かります、うん、だからそれはまあ延長っちゃ延長なんでねその物質は、はいまあ、生命に限らず安定的なものは残ると不安定なものは消えるんだけども、うんうん、その中でなんか自分のコピーを作れるようなそういった物質が出来上がりましたとでこれ今風の言葉で言うとこれが DNA っぽいんだけども地球の最初のこのコピー自分のコピーを作る物質が DNA だったかどうかは分かんないですでももうこれも,もう何億年の地球の歴史の中ではこういうことも起こるのかなと。何億年ですもんねもう,もうそういうスパンです。はい、でまあ水の中でしょう。うん、うんね。陸上ではないやな
0: そんな感じはするよねそうですねだって生物が陸上に上がってくるのって生,まれその生命が生まれてからえらい年月かかってますもんね,、まあ、そうだ,よねだから生命の誕
1: 生はこの、まあ、水の中というか、まあ、海の中なんでしょうけどもだからそのさっきなんか謎の物質が50個のユニットがあって100個に増えたら分裂して5050 50になったと。でまた増えるじゃない100くらいまでじゃあどうやって増えるのかというとその素材はその水の中にプカプカ浮いてる
0: 同
1: 、うん、キンその本では「原子のスープ」って書いてあるんだけどあなんか聞いたことあるる気がするこれはね同スオリジナルじゃないのかもしれないけどなんかねその生命の起源の、はい、こうなんかいろんな有機物とか物質がごちゃごちゃ溶け合ってる、まあ、初期の地球のスープの中に材料はぷか,ぷか浮かんでると、うん、でそれを取り入れて、えー、どんどん大きくなるでもある程度大きくなったら分裂しますよとだからどんどんどんどん自分のコピーを作って増殖するような感じの物質ができましたと、うん、でこの自分のコピーを作る物質物体っていうのをまあ何と呼んでもいいんですけども、まあ、これを自己複製子とか呼ばれています、うん、自分の複製子っていうのは子供の子だけど自己複製紙と呼ばれていますでこの自己複製紙出来上がったらこれどういうことが起こるかというと、えー、自分のコピーを作るじゃないでなんか分裂みたいにしてこう増えていくわけなんやけどどんどんどんどん増えていくと増えていくスピードになんか差がありそうじゃない環境とかによって、うん、例えば原子のスープの中に材料がプカプカ浮かんでると自分の体を作るでそのプカプカ浮かんでる材料が多ければ早く取り込んでで分裂できるじゃないそれとかそのどういうふうに分裂するコピーするかの性質によっても増殖のスピードって変わりそうで例えば100になったら5050 50に分かれるのかそれともじゃあ98のところで4949 49に分かれるのか<笑>、はい、計算合ってる合ってますよ<笑>、はい。あるいは102に行った時点で5151 51に分かれるのかみたいな感じで分裂する仕方そのタイミングによって増殖自分のコピーを作るスピードも違うしでコピーを作った後にその物質が自己複製子がどんだけ生き残りやすいかにもちょっと差が出てきそうじゃない
0: ー自然淘汰っぽい話ですも、
1: ね、まさしくそうでこれこそ自然淘汰が自分のコピーを作って増えるという過程をし続けていると自然淘汰っぽいことが起きちゃうだから最初100になったら5050 50に分裂しますよえー、次の世代も100になったら5050 50に分裂しますよなんだけどもある時何かの変化が起きて102になった時5151 51に分裂しますよ何かそういう何かのきっかけでそういうことが起きたんだけどある意味コピーエラーじゃない100になったら分裂するのと102になったら分裂するっていうのが自分のコピーをうまく作れてないんだよねなんかちょっと軽く微修正された物質がなっちゃうんだけどもそれがなういったプロセスがあると、えー、増殖スピードに差がある自己複製子が何種類かできてその中で、まあ、まさしく安定なものは生き残るたくさん増えて安定的なものが生き残るしまあその中でいろんなタイプがエラーも含まコピーミスコピーエラーがあるんでいろんなタイプが出来上がって多様化していくのよその物質が。ああるるるももののははすごい生き残るしあるものは不安定でいなくなくっちゃうまあ言葉を言い換えると絶滅もするんでまさしくその自自己複製子の自然淘汰が起きていいるということです。なるほど。でこれがまあ生命の初期かもしれないんだけども現在自己複製紙として地球上に残ってるのは DNA です。でこれ DNA という物質なんやけどもこれがうまくできてるんでまあこれを頭に考えればすぐ分かりやすいかもしれないけど。DNA はなんか2本の鎖2本差っていうんだけどペアになってるじゃないはいはいはい一対一対それが分裂するよまさしくで分裂したら片っぽ片っぽになっちゃうんでまた新しいペアを作んなきゃいけないんじゃな、はいで,でもそのペアの元はそは細胞の中にプカプカ浮かんでてその順番、えー、と DNA は ATCG の配列ね塩基配列がまあ決まってるんやけどもその配列をこうピタッと合うようにコピーができると、うん、そうするともともとの DNA の日本差が2倍になるよね。はいはいはい、でそれがまた分裂してコピー作るみたいなことができるんですね。でそれは DNA が私たちというか生命の細胞の中で、えー、自,分を自分のコピーを作っているプロセスだけれども PCR っていう技術は、まあ、バイオテクノロジーの一つは、まあ、人為的にそれを再現しているわけよ。うんうんうん DNA の2本差みたいのがあるんだけど熱高熱をかけると温度を上げると1本差1ペアずつに分かれるのねでその原子のスープの中に材料って言ったやんでそれは PCR の場合は ATCG の塩基のそれぞれ単独のユニット A 単体 T 単体 G 単体 C 単体の元を素材を混ぜておくのよへえだからその溶液中にプカプカ浮いてるのはいはいはい、でそれをこう取り込んで新しい、えー、日本差のワンペアの DNA が出来上がりますよでそれをどんどん繰り返しているだけであそういう仕組みだったんです,かそうですかだから素材を混ぜてるの必ず素材とコピー元ねこの配列のコピーが欲しいですよっていうその大元は混ぜておくんだけどもそういうことが PCR で再現してるんだけども、まあ、DNA 自体もまあそうなってるし生命の起源のね最初の謎の自己複製紙それが DNA だったかかよくわらない DNA じゃない自己複製紙っていうのが地球上にあったかもしれないけど今はないんだけどねもう DNA しかももう DNA が石鹸しちゃったのあもう頂点に立っちゃったまあそれは本当自然淘汰で勝ったのかもしれないしあだから生命の本当の起源は DNA じゃないと思うけどうん今はもうそれは食われちゃって
0: るホモ・サピエンス以外にもなんかいろいろ人はいたけど今残ってるのは
1: ホモサピエンスだけ、まあ、ネアンデルタール人とかねいろいろいましたけどねはいそうそうだからそれまさしく、まあ、自然淘汰と言っていいかもしれないけどもねその増殖のスピードとかね有利不利とかがあって生き残ってるのはこれだけ生き残ってないのはもう地球上からないですよみたいな感じになってるよねで、まあ、生命の起源まあまあ時間はかかってるわけですもう数億年とかだからまあちょっとこれでほんまこんなこと起こるのかなっていう感じだけども数億だから<笑>でまあドーキンスすごいのは生命の起源もなんかこう自然淘汰のこう無理のないステップでなんか物質って安定的な方を生き残るよねと、はい、なんかコピーするやつがこうポッて出てきたらどんどん増えてでコピーエラーとかが起こったらいろんなタイプが出てきて有利なやつが生き残るよねでそれで、えー、っと生命ってできたんじゃないかみたいな説明していて利己的な遺伝子の第2章ですね。まあ、これはまあ僕はもう一番納得しましたね。もうここだけ読んでも価値あります。なるほど。理工的な遺伝子。はい。うんはい、ではじゃあ話の後半、ここからいきますけれども、生命の誕生の話したじゃない。自己複製誌っていうんだけども、はい、もうまあ今風の言葉で言えばそれを遺伝子と呼んでもいいです。自自分分をコピー作ってどんどんんのえー、情報をどんどんどんどん伝えて構成に伝えていく、まあ、遺伝子、まあ、DNA っていう物質なのかもしれませんが今までの説明だとその自己複製子ができてなんかこう原子のスープにプカプカ浮いてるじゃんでなんかむき出しみたいな感じじその物質が、はい、でむき出しだとさすがにちょっと嫌わじゃないあのなんかそのスープの中でなんかこう波みたいなのが起きてポロってかけちゃったり、はいはいはい、あとなんか自己複製子同士がちょっと喧嘩し合い出してお攻撃し合いぶつ
0: かり合い出してですねエネルギーとして取り込まれるみたいな,<笑>なんか
1: あそう例えばね<笑>はい
0: スープの材料としてその面白い取られちゃうみたいなあそういうのね多分ほんまそういうの多分起きてるとお起きたんだと思う僕のイマジネーションが何
1: 十億年前の地球で<笑>はいだそうするとちょっと無防備じゃないでそういう強いやつにやられちゃうからじゃあなんとなくやけども壁みたいなの欲しくない欲しいっすね、膜というか、はいはいはいはい、自分を覆う膜みたいなバリアですねバリアはいちょっと欲しくなるじゃない,欲しいっすでそれはその自己複製紙じゃなくてなんか別の物質をねちょっと取り込んで自己複製紙をこうガードするような、えー、包みみたいな膜みたいのを作れるような自己複製紙が出来上がりましたよと、うんまあ、そっちの方がまあ安定しているてとす、ね、まあ安定ですね生き残りやすいより安定を目指してみたいな、はいでもこれ現在の DNA 見てもそうで DNA って染色体に収まってるのね、うん、でその染色体はさらに核っていうのに収まってるし核も細胞に中に収まってるわけ、はい、核にも膜あるし細胞,の膜に,細胞にも膜あるしこう何重にも守られている感じ、はいはいはい、で膜ってすごい複雑な構造なんだけどまあなんていうかもう最初はもう初期は壁みたいなそんなのあったんでしょうねじゃあその壁みたいな構造何かというとそれは自己複製紙じゃないのよ。壁は、D、DNA か分からないけど自己複製紙とは別の物質を取り込んで壁を作ると、うん。自己複製紙
0: が作ったんだけど自分とは違う物質なのね。自己複製紙が生み出してるのであって自己複製紙の次のものみたいな。
1: 次違う物質例えば DNA だったら DNA その ATCG とかまあそういった塩基みたいな物質があるけどもじゃあ壁を作りましょうって言ったらタンパク質で作りますよああはいはいはいはい、はい、DNA とタンパク質っていうのは別の物質なんやけど、まあ、DNA が取り込んだと環境の中からその物質を取り込んでうまく合成して壁を作りまし
0: たじゃあ人間が盾持ってるみたいなもんす
1: かあ盾ですあなるほど、はい、じゃあ自己
0: 複製紙だからコピーを作ると、
1: はい、次世代をこう分裂するんだけども分裂するのは自己複製紙なのに、はいはいはいまあ、DNA だったら
0: DNA なんだけどその壁とか縦は自ら分裂できないのなるほど、はい、じゃあまた分裂してから分裂したお互いがまた縦を作るとそういうことです1からはいはいはい、はい、ってことはその分裂す
1: る前の壁とか縦とかどこ行ったかというとまあ、はい、ポイされちゃうわけポイされるんですか片方が<笑>片方がついた方がリサ,リサイクルそれはあるかもしれない,<笑>れはれないけど<笑>、はいはい、そんな感じで分裂する遺伝するのはその自己複製子と呼ばれている、まあ、今だったら DNA なんだけどそれでその自分の体の周りにある膜とかの構造は自己複製子とは違う、まあ、タンパク質なり何なりの物質だ
0: ったと。なるほど
1: でもそのこういった進化がまあ何億年って続いてたら。そ
0: の壁がもうちょっとさ豪華になってきそうじゃない、はいはい、より壁が分厚いやつの方が安定なやつになってきそうですね,、はい、ですねなんか強かったりするじゃないか、はい
1: 、だからその自己複製紙はもう真ん中で守られていて壁になんかちょっとトゲトゲ生えてきたりとかやばいじゃないですか<笑>超攻撃的な盾<笑>そうそうそうそうなんか二重の構造になったりとかするやん、はい、でそれで攻撃したりガードしたりちょっと波が強くなったりしたらそこから守ったりするわけはいはいはい、だからその環境とか他のやつと関わり合ってるとか外界と接触するというかコミュニケーションするしてるのはその壁たちなのよ自己複製紙は真ん中でこう守られている感じ、うんうん、だから相互作用するののはその壁たちなんですね、はいはいはい、でドーキンスがどうやって表現したかというと次世代にコピーを作るのは自己複製紙もしくは遺伝子と呼ばれているものなんやけども。その壁というか遺伝子を守るために頑張っている壁なりなんなりの構造物は、まあ、乗り物だと、まあ、英語で言うとビークルなんでしょうね縦ではなく
0: <笑>乗り物、まあ、なんて言ってもいいですまあ攻撃することもあるでしょう、まあ、車もすごい安全ですからね雨風しのげてそうそうそう車がまあぶつかってきたらちょっと中もやばいかもしれないですけど大抵のことは大丈夫とそうそうそうはい大きな車の中に DNA が
1: 乗ってますよなるほどで実際に行動したり、えー、他の個体とコミュニケーションしたり環境の中で暮らしあの相互作用しているのは乗り物の方だとしかし乗り物自身は自分のコピーを作る術ないの車自身が分裂することはできずにあくまでも次世代に伝わるコピーが伝わるのは DNA だけなのね、うん、でそれが分裂して新しい個体ができたらまた乗り物をそうやって作っていくとだから乗り物自体はその毎世代毎世世代代乗り捨てられると、うん、DNA というか遺伝子に操られて、まあ、都合のいいように乗り物が作られているとだからその個体っていうのかな生物の個体、まあ、壁って言ったけどもうそういうのがどんどんどんどん進化した結果複雑な細胞まあ最初は単細胞の生物だったんだけどそれが徐々に細胞同士が集まりだしたら多細胞の生物になるやん。たたくささんの細胞から構成された生物ねでそれがもうどんどんどんどんいったら植物なり動物なり私たち人間みたいなのが出来上がった私たちの体は DNA のその壁みたいなやつがめちゃくちゃ高度に進化したやつな、ね、乗り物でしょうなるほど遺伝子のロボット遺伝子がうまく生存して次世代に伝わるために設計された機械だと見なせるでしょうと生物の個体人間も含めてみたいな感じででセセナルに比喩をしてるわけです
0: なかなか斬新な表現じゃないですか斬新でしょううまいでしょはい
1: もちろん比喩だよその DNA みたいな物質がただの物質だから意思とか持ってないじゃない、うん、利己的な遺伝子とか言うけどさ分子に別に利己的なとか意思とかないけどそういうふうに見なすとこの進化っていう現象をかなりねクリアーに正しく見れるんじゃないかっていうのが、この利己的な遺伝子っていう本のすごいところですね
0: 。で、その一節がまたあるんで、順記に読んでもらいます。個体は安定したものではない。儚い存在だ。染色体もまた配られて、間もないトランプの手札のように、間もなく混ぜられて忘れ去られる。しかし、カード自体は混ぜられても生き残る。このカードが遺伝子だ。彼らは自己複製子であり、私たちは彼らの生存機会なのである私たちは目的を果たした後捨てられるだが遺伝子は地質,的地質学的時間を生きる遺伝子は永遠なのだ
1: ありがとうございます何りがか
0: こう挑戦的な書きぶりで
1: まあそれは反発も来るやろうなという感じなんだけどバ、はい、バチバチにうまあまあこういう比喩がうまいなとまああるじゃんトランプのカードってこうさなんかゲームしてたやん大富豪か、はい、大貧民か分かんないけど大富豪です大富豪<笑>大富豪混ぜられたらそのペアとかね何でもポーカーでもいいけどぐちゃぐちゃに混ぜちゃうけどそのカードの単体はさずっと消えないじゃん、はいはいはい、ハートのエースが2つに分かれるとかそういうことはないよねイカサマすそれ<笑>、はい、そういう例えだったんだけどもまあちょっと気をつけなきゃいけないんだけどその、D、遺伝子というか DNA は永遠なのだみたいな表現あったけど難しいんだけどそのの物質としての DNA はすぐなくなくっちゃう、ね、例えば親が持っていた DNA の分子がそのまま子供にあるんじゃなくて、うん、その DNA の配列の情報だね体を設計するための ATCG の配列なんだけどその情報が生殖によって親から子供に引き継がれていくという感じで親の細胞がそのまま子供の細胞になるわけじゃないじゃん。うんうんうん、それ面白い点、ね、親の手札がそのまま子供にパッていくわけではな,いでなくてハートの絵みたいなそれのコピーができるみたいな感じでねだからダイヤモンドは永遠の輝きって言った時にまあこれ利己的な遺伝子に書いてあったんだけどダイヤモンドはずっと安定して硬くて残りますよっていうのはその物質っていうかその物自体が残るみたいなイメージじゃい。何十年も何百年。はいはい、でも DNA はじゃあ例何か私たちの目の色を決める遺伝子はまあずっともう人類がこう生きていたこう何万年の間ずっと引き継がれてきたと何、まあ、な,なら人類の祖先の哺乳類のね霊長類のからずっと遺伝子のその目をの色を作る遺伝子っていうのはこの配列はずっと生き残ってというか受け継がれて今に至っていますよみたいな感じですね。なるほどじゃあドーキンスの言う通り私たち人間は dna のロボットなんでしょうか？という問題なんですけどね。お,お<笑>まあ、ある意味。まあアナロジーとしてはありかなという感じはしますけどね。まあ、ただしですね。まあ、人間やっぱ特別でまあ、めちゃくちゃ知性が進化してきて、私たちの体はまさしく dna のね。受精卵の時にあった dna の配列。まあ、それが生命の設計図みたいな感じなのよ。これをこういう順番で作って、このタンパク質からこう作ってみたいのが。細胞の中の DNA にこう指令として設計図として書いてあって書いてあってというか DNA の配列として情報があってそれで本当に出来上がってるわけよ体がだから DNA の DNA が遺伝するために一番効率強い振る舞いをしてるわけ例えば目があってすごい色とか外界をこう視覚的に見ることもできるしなんか熱いものを触ったら手を引っ込めるとかそういう反応もできるしみたいなそういういことは進化してきたんやけども、まあ、動物とか植物もそうなんやけども、まあ、人間の場合はその DNA のこの指令に例えばまあ現代社会だったら結婚をせずに子供を産まない選択とかなるほど,なるほど、まあ、全然あり,ありじゃない独身貴族ってやつですねでもこれね DNA が今まで生き残る次世代を残すという意味ではなんかそれとは違うんだけども、まあ、人間はもうそこまで出てきちゃってるわけよだからよくあの SF 映画とかで、まあ、ターミネーターとかもそうなのかもしれないけど人間がコンピューター作って AI みたいなでも人間の手を離れちゃってコンピューターが暴走しだすみたいな、はいはいはいはい、あるやんありますありますベたな設定として、はい、いやそれがいいんじゃないですか、ね、<笑>だから人間自身もそうなって<笑> DNA が個体っていう生物,生物っていう自分の自己複製子として自分をコピーするのに一番いいような構造を作ってきてきそれが進化してきたんやけどもう人間ってもう頭良くなりすぎちゃって、まあ、別に DNA がコピーするように生きなくてもいいじゃんって思えるようになってきたよね。それはどう,どうなんですかそれは。でもなんかそうなっちゃったってこと人間頭良すぎって話です。DNA の制御不能みたいな。でも多くのところではまあ制御されてるでしょうねということで今日のお話まとめますと。ね、地球って何にも最初は生命ってなかったんだけど原子のスープの中で自己自分をコピーするそして増殖する自己複製子まあ遺伝子と呼んでもいいんだけどそういった物質,物質が出来上がったとで最初はね遺伝子っていうのはむき出しで非常にもろかったんだけどそれを守るような膜なり壁なりそういった構造物が出てきてでその構造物のなんか性能だよね。それによってどんくらい増殖できるかとどんくらい生きき残るかが決まってきたとちゃんと壁で守れてる膜で守れてるやつは遺伝子の伝達する効率が良くなったんだけどもはや遺伝子自身の何て言うの性能じゃなくてその壁の性能だよね、うんうん、そこが重要になってくるとだから壁っていうかその生物の個体は頑張ってるんだけど個体自身は乗り物自身はコピーを作れないからあくまでもコピーは DNA しか作れない。うんうんはい、DNA の配列の情報のみが次世代に伝わっていくで乗り物というかその構造物は使い捨てられて毎世代捨てられて毎世代また初めから一から設計されて生産されていってその繰り返しがもう何億年続いたら今のこの地球上の生物多様性がありますよねっていう世界の見方
0: ですね。なるほどこれはなかなかなお話でしたね今回はなかなかだよねいやなんかその新しい知識が多すぎてなんとなく1から10まで分かったんですけどちょっと自分の中で半数しないと,ちょっと納得完璧にちょっとできないかなと思うんで、はい、このラジオもう一回僕自分で聞きます半数<笑><笑>してください
1: ちょっと半数しますわでもねちょっとその生命の誕生からそのどういうふうに自己複製子を守る
0: それ自体はあのすごい分かってこういう考え方あるんだなみたいな,そうそういたなちょっと長くなっちゃったけど利己的な遺伝子の
1: 2章がその原子のスープみたいな話で、えー、3章のね不滅のコイルという話もあるんですけど後半はその3章の話を主に要約する感じでしゃべりましたけどもまあそれつなげて説明した方が分かりやすいかな
0: と思いまして説明しましたけど。ちなみにもうなんか利己的な遺伝子の話もうなんか全部終わっちゃったかみたいなそれくらい今日内容濃かったんですけどまだ続くんですか続く本で言うとどんなもんなんですかえー、前半2割くらいじゃないすマジですか<笑>すごい本ですね
1: だからこの考えをベースにしてこういうふうに遺伝子は情報伝えるけど個体は、えー、っとその遺伝子のために頑張ってる乗り物だよっていう見方をすることで他のもうちょっと生命の現象って複雑じゃない例えば生態学だったら、うん、食うものと食われるものの関係とかオスとメスが求愛してるとかあるいは親が子供を育てるとかいろんなコミュニケーションとか行動あるじゃない,、はいはいはい、それをそのこの
0: 今までなかった利己的な遺伝子という見方で全部、えー、見ていくという,あそう,いう話です今日は新しいこの見方というか眼鏡みたいなものを僕もらったんで。そうです次のラジオからこのメガネを駆使していろんなものを見ていくと。そういうことです。そういうことですか。はい。なるほど。ほどいやーちょっと次が楽しみですね。はい。じゃあ次も
1: 行っていきましょう。はい。じゃあ今日はこの辺で。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。